0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
0: Ainsi parle le Seigneur Observez le droit, pratiquez la justice Car mon salut approche, il vient Et ma justice va se révéler les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera Maison de prière pour tous les peuples. Le prophète qui parle ici est celui que l'on appelle habituellement le troisième Isaïe. Il écrit dans les, ou il prêche plutôt dans les premières décennies qui ont suivi l'exil, donc à la fin du sixième siècle avant notre ère, vraisemblablement, ou au début du Ve peut-être même. Nous avons eu souvent l'occasion de voir que la réadaptation n'a pas été simple, au bout de 50 ans d'absence, on ne retrouve pas tout comme on l'a laissé. Et comment faire pour cohabiter avec les étrangers qui ont occupé la place entre-temps Problème plus épineux encore, parmi ces étrangers qui s'étaient installés à Jérusalem à la faveur de l'exil, il y avait des nouveaux pratiquants, si l'on peut dire. Pendant l'exil, ils étaient venus dans les synagogues. Fallait-il continuer à les accueillir la question était justifiée, car jusqu'ici la doctrine de l'élection marquait une nette séparation entre le peuple élu, Israël, et les autres. Or, par leur naissance, les étrangers ne font pas partie du peuple élu, et donc de la religion juive. Les plus scrupuleux parmi ceux qui rentraient pouvaient bien avoir une tendance à l'élitisme ou à l'exclusive dans un souci de fidélité. D'autres Juifs étaient partisans d'une ouverture à certaines conditions. Réciproquement, les étrangers qui frappaient à la porte des synagogues s'inquiétaient du retour des exilés et ils ne craignaient qu'une chose maintenant, c'est d'être mis dehors par ceux qui revenaient d'exil. Il y avait donc deux camps dans le peuple juif en quelque sorte, les tenants de l'ouverture aux étrangers et les tenants de la ligne dure, on dirait aujourd'hui identitaire. Des deux côtés probablement on est venu trouver le prophète, et celui-ci édicte donc ici, de la part de Dieu, une règle pratique. Elle n'est probablement pas du goût de tout le monde, puisqu'il prend bien soin de faire précéder son texte de la mention, ainsi parle le Seigneur. Et il ira jusqu'à répéter trois fois la même expression dans la formulation de la décision. Ici, nous n'en lisons qu'un extrait. Effectivement, la décision qu'il prône est celle de l'ouverture. Ceux qui veulent, de bonne foi, Entrez dans la communauté juive, acceptez-les. Dans les lignes précédentes, on peut lire « Qu'il n'aille pas dire, le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire, le Seigneur va certainement me séparer de son peuple. » Et dans notre texte d'aujourd'hui, Isaïe développe « Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, pour l'amour de son nom, et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon hôtel à leurs holocaustes et à leurs sacrifices. » Au passage, le prophète a quand même clairement indiqué les conditions de l'ouverture. Garder le sabbat, pratiquer l'alliance, faire ce qui plaît au Seigneur. Mais l'ouverture est bel et bien là et elle marque une étape très importante dans la découverte de l'universalisme du projet de Dieu. L'insistance sur la pratique du sabbat, sans le profaner, comme il est dit, est très révélatrice. Pendant l'exil, la pratique du sabbat a été un élément très important de la sauvegarde de la vie communautaire et de l'identité juive. Et il ne faudrait pas qu'une trop grande ouverture entraîne une perte d'identité. Toutes les religions se heurtent à cette difficulté de conjuguer ouverture et maintien des traditions, tolérance et fidélité. Le prophète n'en reste pas là. Au-delà de la règle pratique, il ouvre sur une annonce prophétique du projet de Dieu, ou plutôt, il replace la règle pratique dans la perspective du projet de Dieu. Je cite, « Ainsi parle le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice ».« Car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. » L'annonce de la venue prochaine du salut de Dieu remplissait déjà les chapitres précédents, dans le deuxième Isaïe, ainsi que la condition de l'accueil du salut de Dieu. Observer le droit, pratiquer la justice. Déjà aussi, on mentionnait les peuples étrangers, les nations. Mais il semble bien que jusqu'ici, ils n'étaient encore que témoins de l'œuvre de Dieu, en faveur du peuple élu. Je vous lis quelques phrases du deuxième Isaïe. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Ou encore, ma justice, je la rends proche, elle n'est plus éloignée, mon salut ne sera plus retardé, je donnerai en sillon le salut, à Israël je donnerai ma splendeur ou encore « Elle est proche, ma justice, il sort mon salut et mes bras vont juger les peuples. Les îles mettront leur espérance en moi et seront dans l'attente de mon bras, c'est-à-dire de l'expression de ma puissance. » Avec le texte d'aujourd'hui, semble-t-il un pas nouveau et franchi. Quiconque observe le droit et pratique la justice est désormais admis dans la maison de Dieu. Et voici le texte du verset 2 que la liturgie ne nous a pas fait lire ce dimanche. Heureux l'homme, c'est-à-dire tout homme, qui fait cela, gardant le sabbat sans le déshonorer, gardant sa main de faire aucun mal. » Et le prophète conclut « Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 66
0: Que les peuples, Dieu, te rendent grâce Qu'ils te rendent grâce tous ensemble Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse Que ton visage s'illumine pour nous Et ton chemin sera connu sur la terre Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. » Dans la liturgie juive, ce psaume se présente comme une alternance. Les phrases des prêtres sont les strophes que nous avons lues. Et l'Assemblée reprend en refrain le verset du début. « Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. » Quant aux phrases des prêtres elles-mêmes, elles s'adressent elles tantôt à l'Assemblée, tantôt à Dieu. La première phrase Bénédiction des prêtres reprend exactement un texte très célèbre du Livre des Nombres. Je vous le donne. « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. » Vous avez reconnu ce texte du Livre des Nombres, c'est la première lecture du 1er janvier de chaque année. Pour un 1er janvier, jour des vœux, c'est le texte idéal évidemment. On ne peut pas formuler plus beaux vœux de bonheur, mais au fond, une bénédiction, c'est ça, des vœux de bonheur. Comme des vœux de bonheur, effectivement, les bénédictions sont toujours des formules au subjonctif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Cela me rappelle toujours une petite histoire. Une jeune femme que je connais m'a raconté ce récit. Elle était malade à l'hôpital et le dimanche, quand un prêtre ami est venu lui apporter la communion, il a accompli le rite comme il est prévu. Et donc, à la fin, il lui a dit que Dieu vous bénisse. Et elle, sans réfléchir, sans se contenir, mais à l'hôpital, on a des excuses, elle a répondu en riant, « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ?» Bienheureuse spontanéité. Notre petite dame a fait ce jour-là une grande découverte. C'est vrai, Dieu ne sait que nous bénir, que nous aimer, que nous combler à chaque instant. Et quand le prêtre que ce soit au temple de Jérusalem ou à l'hôpital ou dans nos églises, quand le prêtre dit que Dieu vous bénisse, cela ne veut évidemment pas dire que Dieu pourrait ne pas nous bénir. Le souhait est de notre côté, si j'ose dire. Ce qui est souhaité, c'est que nous entrions dans cette bénédiction de Dieu qui est sans cesse offerte. Ou bien quand le prêtre dit que le Seigneur soit avec vous, mais c'est la même chose, le Seigneur est toujours avec nous. Mais ce subjonctif « soit » dit notre liberté, c'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. On peut en dire autant de la phrase que Dieu vous pardonne. Dieu pardonne sans cesse à nous d'accueillir le pardon, d'entrer dans la réconciliation qu'il nous propose. Nous savons bien que du côté de Dieu, les vœux de bonheur à notre égard sont permanents. Vous connaissez la phrase de Jérémie Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur projet de prospérité et non de malheur, je vais vous donner un avenir et une espérance. Nous savons bien que Dieu est amour. Toutes les pensées qu'il a sur nous, si j'ose dire, ne sont que des vœux de bonheur. Autre piste pour comprendre ce qu'est une bénédiction au sens biblique, je reviens au texte du livre des Nombres, que je lisais tout à l'heure, et qui ressemble si fort à notre psaume d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et te garde la première phrase du même texte disait « Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. » Et la dernière phrase, « C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. » Quand les prêtres bénissent Israël de la part de Dieu, la Bible dit « Ils prononcent le nom de Dieu » sur les fils d'Israël. Et même pour être plus fidèle encore au texte hébreu, il faudrait dire, ils mettent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Et cette expression, mettre le nom de Dieu sur les fils d'Israël, est aussi pour nous une bonne définition du mot bénédiction. On sait bien que dans la Bible, le nom c'est la personne. Donc être mis sous le nom de Dieu, c'est être placé sous sa présence, sous sa protection, Entrer dans sa présence, sa lumière, son amour. Encore une fois, tout cela nous est offert à chaque instant. Mais encore faut-il que nous y consentions. Et c'est pour cela que toute formule de bénédiction prévoit toujours la réponse des fidèles. Quand le prêtre nous bénit à la fin de la messe, par exemple, nous répondons « Amen », qui est l'expression de notre accord, de notre consentement. Dans ce psaume d'aujourd'hui, la réponse des fidèles, c'est ce refrain, « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. » Il y a là une superbe leçon d'universalisme au passage. Aussitôt qu'il entre dans la bénédiction de Dieu, le peuple élu répercute en quelque sorte sur les autres la bénédiction qu'il accueille pour lui-même. Et le dernier verset est une synthèse de ces deux aspects. « Que Dieu nous bénisse, sous-entendu nous, son peuple choisi, et... » que la terre tout entière l'adore. C'est dire que le peuple d'Israël n'oublie pas un instant sa vocation, sa mission au service de l'humanité tout entière. Il sait que de sa fidélité à la bénédiction reçue gratuitement, par choix de Dieu, dépend la découverte de l'amour et de la bénédiction de Dieu par l'humanité tout entière. Dieu Notre-Dame Parole du
1: dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Aux yeux de Paul, avant sa vision sur le chemin de Damas, l'humanité comprenait deux groupes bien distincts, les Juifs et les non-Juifs, qu'on appelait les nations ou les païens. Les Juifs avaient une mission et une responsabilité auprès des païens, leur faire connaître le Dieu unique. Lorsque Jésus ressuscité apparut à Paul et se fit reconnaître par lui comme le Messie que le peuple d'Israël attendait, Paul comprit que la mission du peuple juif consistait désormais à faire connaître le Christ aux nations païennes. La première tâche de Paul était donc de faire connaître Jésus-Christ à ses frères juifs. Et dans un deuxième temps, les Juifs tous ensemble pourraient en témoigner auprès des non-juifs. Cela, c'était le rêve, mais la réalité fut tout autre. On sait que les Juifs, dans leur grande majorité, ont refusé l'Évangile. D'après les actes des apôtres, c'est à Antioche de Pisidie que le problème éclata violemment pour la première fois. Très logiquement, dans un premier temps, Paul et Barnabé avaient commencé à prêcher au nom de Jésus de Nazareth au cours d'une réunion du Shabbat un samedi matin à la synagogue. Ce jour-là, on les écouta avec intérêt, lui et Barnabé, et on leur demanda de revenir le samedi suivant. Mais pendant la semaine, on a eu le temps de réfléchir et des clans se sont formés. Le samedi suivant, il y avait une foule nombreuse, paraît-il, mais bigarrée. Des juifs de source, dont certains étaient prêts à croire Paul, et d'autres tout à fait hostiles. Et aussi des non-juifs, sympathisants de la religion juive, mais non circoncis. C'était donc des païens, on les appelait généralement les craignants Dieu. L'opposition est venue des juifs de souche. Paul pouvait parfaitement les comprendre, puisqu'il avait connu lui aussi, une période de violente opposition à la communauté chrétienne. Mais il avait à cœur désormais d'annoncer l'Évangile de toute urgence. Il a donc décidé de passer outre l'opposition de ses frères juifs et de s'adresser désormais à toutes les bonnes volontés, qu'il s'agisse de juifs ou de païens. Et on retrouve le récit d'autres événements semblables à Corinthe et à Éphèse, par exemple. On peut donc dire que si Paul a évangélisé les païens, c'est en fait parce que les Juifs, dans leur grande majorité, ont refusé l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il écrit aux Romains qui sont d'anciens païens, « Maintenant, à cause du refus de croire des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. » C'est grâce au refus des Juifs de reconnaître en Jésus le Messie que les apôtres ont commencé à évangéliser des non-juifs. Au passage, cela veut dire que les anciens païens n'ont aucun mérite à faire valoir puisqu'ils sont en partie redevables de leur propre conversion à Israël lui-même et à son refus. Mais dans le plan de Dieu, que devient le peuple juif désormais Est-il perdu et en quelque sorte remplacé par les païens Pour Paul, il est évident que l'alliance offerte par Dieu au Sinaï ne peut pas être reniée. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance, dit-il. Et c'est pour cela que Paul ne désespère pas de l'avenir d'Israël, bien au contraire. Autrefois, loin de Dieu, les païens ont maintenant obtenu miséricorde. Et les Juifs, par la même occasion, se sont enfermés dans le refus. Mais tôt ou tard, Israël, à son tour, découvrira avec émerveillement la miséricorde de Dieu. Et Paul a cette affirmation incroyablement audacieuse. Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Le mot « pour », ici une fois de plus, ne veut pas dire un but, une finalité, mais une conséquence. Ne nous trompons donc pas sur le sens de cet enfermement. Il n'y a évidemment pas de calcul de la part de Dieu, comme s'il avait voulu conduire tous les hommes au péché pour pouvoir leur pardonner à tous. Mais de même que Dieu donne toute sa grâce par amour, de même dans son amour, il respecte notre liberté. Et lorsque notre liberté va jusqu'à refuser la grâce, il n'insiste pas, mais comme toujours, de tout mal, si nous le laissons faire, Dieu fait surgir du bien. La préposition pour ne veut pas dire que Dieu a dirigé tous les événements dans un but bien précis, mais de nos erreurs même, Dieu fait surgir des conséquences bénéfiques. En définitive, Dieu a laissé les hommes s'enfermer dans leur refus et il a attiré le salut de tous. J'essaye de résumer le raisonnement de Paul. Grâce au refus des Juifs, les païens ont été évangélisés. Cet accueil des païens a exaspéré les Juifs et donc ils se sont enfermés dans leur refus d'un Messie qui ouvrait les portes à n'importe qui, si j'ose dire. Mais Dieu n'oublie pas son alliance. Il leur suffira d'ouvrir leur cœur pour être eux aussi accueillis dans l'Église du Christ. Dieu Notre-Dame Parole
1: du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est tourmentée par un démon !» Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la !» car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C est intéressant de voir que cette scène intervient tout de suite après un enseignement de Jésus à propos de la pureté. On sait que dans le monde juif, la pureté n'est pas l'absence de péché, mais l'aptitude à s'approcher de Dieu. Et les pharisiens attachaient beaucoup d'importance aux règles de pureté pour être dignes de prier et de se rendre au temple. Or Jésus, lui, vient de dire que la pureté est d'abord affaire de cœur et d'intention. Or, c'est juste après cette controverse que Jésus décide de se rendre en territoire païen, là où justement tout le monde est impur aux yeux des Juifs, puisque personne ne respecte les règles de pureté de la loi juive. Cette Cananéenne en particulier qui vient à la rencontre de Jésus est une païenne, pourtant elle n'hésite pas à s'adresser à lui pour lui demander de guérir sa fille. Sans doute a-t-elle eu vent de la réputation de guérisseur de Jésus. Curieusement, celui-ci ne répond pas, ce qui incite ses disciples à intervenir. « Renvoie-là, elle nous poursuit de ses cris. » Cela fait penser à la parabole de l'ami important que rapporte saint Luc. Je rappelle, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi trois pains parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond, m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour donner du pain. Je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, et bien parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Il semble bien que par cette parabole, Jésus recommande la persévérance dans la prière. La parabole de la veuve opiniâtre et du juge inique va dans le même sens. Et Saint Luc précise que Jésus a raconté cette parabole pour dire à ses disciples la nécessité de prier constamment et de ne pas se décourager. C'est exactement ce que fait la cananéenne. Et elle importune les disciples qui supplient Jésus d'intervenir. Ce à quoi il leur répond que cette femme est une étrangère, une cananéenne. Je n'ai été envoyée qu'aux brebis perdues d'Israël. Et en disant cela, Jésus se situe résolument dans la perspective du projet de Dieu dont la première étape concerne le peuple d'Israël. On sait qu'au début de son activité missionnaire, saint Paul s'était d'abord adressé prioritairement aux Juifs. C'est ce que l'on pourrait appeler la logique de l'élection. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour se révéler à lui, à charge pour lui, ce peuple, de relayer cette révélation auprès des autres peuples. Saint Paul résolument respectait ce choix et seulement dans un deuxième temps, après son échec auprès de la majorité des Juifs, Paul s'est tourné vers les païens. Il semble bien que Jésus ici se situe également dans cette logique de l'élection. C'est au peuple d'Israël et à lui seul qu'il est envoyé pour annoncer la venue du royaume de Dieu et en donner des signes par sa parole et par ses actes. Mais une autre question se pose ici, Comment répondre aux étrangers, aux païens qui souhaitent rejoindre le peuple élu Peuvent-ils se frayer un chemin vers le salut Et si oui, à quelles conditions Cette même question habitait déjà nos deux premières lectures de ce dimanche. Vers 500 avant Jésus-Christ, Isaïe répondait oui. Les étrangers peuvent être admis dans la maison de Dieu, et donc dans la communauté juive, à condition de s'attacher au Dieu d'Israël et de respecter la loi juive. Jésus lui va encore plus loin, il commence par justifier son refus d'intervenir, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, mais il finit par agir en faveur de la Cananéenne, et pourquoi change-t-il d'avis Parce qu'elle a la foi, tout simplement. « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Je ferai trois remarques. Premièrement, Jésus dit que la Cananéenne a la foi, simplement parce qu'elle s'obstine à lui faire confiance. Elle ne se laisse pas rebuter, au contraire, elle insiste. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La foi n'est-ce pas cela S'obstiner à faire confiance. Deuxième remarque, Jésus n'exige de la cananéenne aucune des pratiques de la religion juive, seulement la foi. C'est très exactement la position que Paul prendra plus tard, lorsqu'il évangélisera les païens. Enfin, il est évident que l'opiniâtreté de la maman était guidée par son amour pour sa fille. Peut-être aurons-nous l'opiniâtreté suffisante pour demander et obtenir le salut du monde quand nous
1: l'aimons assez. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.